0: Kam jau uzņēmas atbildība par traģisko slepkavību Jēkapilī un kā jārīkojas politiķiem? Jāmaina likumi vai amatpersonas? Domāju, ka šis
1: nav gadījums, kad cilvēku nāvi vajadzētu politizēt.
0: Redījumā pēcpusdienā jau pēc brīža plašāk politiķu un ekspertu viedokļi. Skolāniem certifikātus par centralizēto eksāmenu rezultātiem vairs neizsniegs papīra formā. Kāpēc kārtība mainīta un, ko par to domā, skolu beidzēji? Bet dabas aizsardzības pārvalde plāno monitorēt lāčus Latvijā. Par to visu to daļu ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Ūkstenes ir 16 un 5 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipors, labdien! Kam un vai kādam par traģisko slēpkavību Jākapilī jāuzņems atbildība? Un kā šobrīd būtu jārīkojas politiķiem? Zināms, pat labam tiek gaidīti dienestu izmeklēšanas secinājumu valsts policijā, jo traģēdija numēr, notika pat pēc vairāk kārtējas vēršanās policijā. Politiķi savu atbildības daļu pagaidām saradz virzot pārmaiņas likumos, lai mainītu līdzšinēju pieeju. Mums studijā pievienojas kolēģis Jānis Kīns, kurš ir apkopojis politiķu viedokļus taiskaitā par atbildības jautājumu. Sveiki, Jāni! Kādi ir politiķu viedokļi?
1: Sveikas tāls, veicināti klausītāji. Šī traģēdija aprīļa vidū, kad Jākepaus novadā dzīves dzīvesbiedrs Lailons Rusiņš pēc mēnešiem ilgiem draudiem un vajāšanas nodūras ievieta viņas bērnu un mātas acu priekšā, ir izgaismojusi vairākas problēmas. Un, lai arī šīs sievietes vairākas reizes vērsusies policijā, pret Slapkau iepriekš sākt 18 kriminālu procesi, šo traģēdiju neizdevās novērst. Un Rusiņš tika uz apsūdzēto soli par nošķiršanas nolēmumu nepild Taču vairākus mēnešus viņš netika apmeklējis arī šīs tiesas sēdes pēc šī par šī noteikuma neievērošanu, un policija viņu tā arī nespēja atrast, un arī ne tagad, pusotru nedēļu pēc traģēdijas. Tāpat nav likta lietā iespējumā pagaido aizsardzība pret, var, pret varmāku, kas ļautu personu kaut izlaicīgi aizturēt. Un par turpmāko rīcību aptaujājot politiķus, izkristalizējas viedoklis, ka ir jābūt ļoti skaidram no, izvērtējumam no pašu iestāžu puses un un kurš uzņemsies atbildību par šo traģēdiju. Lūk, kā to šorīt rēdījumā labrīt komentēja Finanšu ministrs un partijas vienotība vadītājs Arvils Ašarādens. Jautājums var šādu notikumu varēja novērst, viennozīmīgi varēja novērst, un, tiksim, tā, valsts pārstāvi bieži vien turās pie, nu, dažādu veidu papīriem, te mums ir tāda un tāda rīcība. Un, 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 un to es atskaros arī dienā ar savu darbu, bieži redz, ka mēs pazaudējam to jēgu substants, galvenos uzdevums, kādai mēs, mēs uh, esam aicināti darīt savu darbu, to misijas apziņu, un, un attiecīgi šeit bija cilvēkiem, kuriem bija jānodrošina cilvēku trošība, nu, šķiet. Es šajā jomā, bet, nu, vismaz tā. Tādā atbildība būtu tā. jauznamās? Es domāju, ka jā. Valsts policijā sāktā dienesta pārbaude pārbaldi ilgs apmāram mēnesi, un tajā jānoskaidro, vai likumsargi rīkojušies atbilstoši normatīviem regulējumam un bijuši pietiekami aktīvi, tikmēr politiķi jau gatavo izmaiņas likumos, reaģējot uz jau izskanējušajiem trūkumiem konkrētajā, ko atklāja konkrētā traģēdija, un... Dienas izmeklēšanas rezultātus gaida arī iekšļotu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta, un viņš raidījumā Krustpunktā trešdien nosaucīja vēl vairākas gaidāmās plānojamās izmaiņas likumos. Paklausīsimies!
2: Kas atsietas uz policiju, Jā, protams, mēnešas laikā mēs veiksim diezgan rūpīgu izmeklēšanu, lai tieši pat šo konkrēto gadījumu atrast, kurš kā nav īstenībā jo tas piemērs arī par to, ka viņi jau iepriekš bija sadurt vai miedzbojājām izdarījuši, tur tas maksimālais sots piespies un tie 500 eiro. Tie priekšlikumi faktiski ir trīs, kas šādām te tiesām, Jānotiek prioritārā secībā, nu nevar gaidīt mēnešiem gadiem, otrs ir, protams, šie sodu paaugstināšana, Un trešais, kas, gan droši vien nav vienas dienas jautājums, elektroniskā aizsardzība.
1: Tas nozīmē, ka šādiem varmākiem būtu drošiņi uz rokas jāpat dzīvo. Papildinot, saimas jurdiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības ir jau sagatavojis vairākus priekšlikumus grozījumiem kriminālu likumā, rosinot palielināt sodus par draudiem nodarīt miesas bojājumus un slapkavības draudiem par vajāšanu un arī par ļaunprātīgu izvairīšanos, nepildot tiesas uzlikto liegumu tuvoties kādai personai. Saimas juridiskā komisija 9. maijā plāno sēdi kontekstā ar šīm Jākapels traģēdijas atklātajām problēmām un, Šādu lietu kārtību gaidot dienestu izmeklēšanas rezultātus un priekšlikumus izmaiņām likumos atbalsta arī trešais koalīcijas partneris nacionālā apvienība. Konkrēti tās pārstāvis deputāts Jānis Dombrava. Jā, es domāju, ka šis nav gadījums, kad cilvēka nāvi vajadzētu politizēt, ir konkrētas lietas, kuras ir jādara. Gan dienestiem ir jāveic savu izmeklēšana, gan ir atbildīgajām iestādēm jānāk ar Priešukumiem, ko vajadzētu labot, uzlabot un precizēt, un, tā, un arī pēc tam jau saimai un valdībai maksimāli ātri šos priešukumus ieviest dzīvē. Nu, tur arī būtu es domāju, arī par procesuālajām darbībām vispār. Tad, tad pēc pusotras nedēļas saimā par šīm problēmām būs jau daudz plašāka saruna.
0: Jā, šīs traģēdijas fonā tepat šodien saimā bija deputāti, kuri centās atsākt lemšanu par Stambulas konvencijas pieņemšanu Latvijā.
1: Jā, to centās panākt frakcijas deputāti, frakcijas progresīvie deputāti, kuri uz, ar to uzdotu valdībai nekavējoties virdzīt ratifikācijai šo konvenciju. Pēc deputātu teiktā šī dokumenta ieviešana pati par sevi nebūtu panacēja, taču tā joprojām ir starptautisks standards un galvenais instruments, lai izskaustu ar dzimumu saistītu vardarbību. To starp vardarbību ģimenē tā to savā lēmumā pirms diviem gadiem apstiprināja arī satvērsmes tiesa. Tomēr šodien debatēs Ainārs Klesērs no Latvija pirmajā vietā izteicās, ka Latvijai nevajagot vēl viens norādus no malas kā rīkoties, kaut gan mērķis izkaust vardarbību, esot skaidrs. Un atgādināšu, ka Latvija ir viena no sešām valstīm, Eiropas Savienības valstīm, kurās šī konvencija nav pieņemta. No jā, un arī šodien tāds šis progresīvo aicinājums neguvasājums vairākuma atbalstu. Jā, nu,
0: paldies Jānim Kīncim, bet mēs vaicājam politologam, jo Rozenvaldam turpinot par šo atbildības tēmatu, vai šobrīd ir saredzams pamats kādam politiķim vai amatpersonai uzņemties politisko atbildību par iestāžu nespēju atbilstoši reaģēt uz notikušo slēpkavību un atkāpties no amata. Kā, piemēram, pirms gada bija spiesa to darīt toreiz jā iekšliet ministram arī Golubēva.
2: Es domāju, ka šos jautājums ir grūti salīdzināt savā starpā. Pirmām kārtām, 22. gada notikumiem bija izteikts politisks konteksts, un vismaz viens politiskais spēks no valdošajā koalīcijā bija ļoti ieinteresēts nodemonstrēt stāju, vairot savu politisko kapitālu. Šoreiz situācija savādāk nav skaidrs īsti, kurš ir vairāk vainīgs, jo šeit ir vismaz trīs institūcijas, kas iesaistītas šajā traģiskajā notikumā policija, Ir tiesa un tā ir prokuratūra un man tā šķiet, ka šajā situācijā, nu vispirms grūti noskaidrot, kur vaina ir lielāka. To jautājumu noteikti jāizmeklē, bet kāds viņa nav skaidrs, ja mēs runājam par ministriem nu, šādā gadā, kurš ir tās vainīgais vai ministrs, vai ministrs vai kā savādāk. Līdz ar to ir nepieciešama tāda sistēmiska izskatīšana, lai mēs saprastu, jo cik vārts priestieši viena no galvenām problēmām ir Pienācīgs miedarbības trūkums starp šiem institūcijām, bet par politisko atbildību, es domāju, par politisko atbildību jāuzņemās saimas vairākumam, kur šodien balsoja pret jautājumu par Stambuls konvencijas ratifikāciju iekļaušanu saimas darba kārtībā. Un tas ir, manuprāt, ir būtiski, ka Latvijas politiķi liela daļa, vairākums, var teikt, no tiem, kas pārslāvēt. Sāimā izliekas neredzam, ka šāda, nu, var teikt, sistēmiska problēma pastāv un līdz ar to bre Jautājuma risināšana tādā ziņā, kāda ir konvencijas ratifikācija, tās arī paredzētu arī šādu skatu no malas uz to, cik lielā mērā mums tāda sistēma ir izveidota un cik efektīvi darbojas dažāda pasākuma, vardarbības ģimenē novēršanā. Jo tā ir latveļot ļoti liela problēma šai ziņā. esam, protams, līderu pēdiņās starpā Eiropas Savienībā.
0: Nu, samitā. Tāpat laikā nu, nav nav tā, ka neviens politiskais spēks no šī kaut ko radīt. redzam, to pašu ātrinājumu kungu, kur šorīt Latvijas radio pauda, ka saistībā šo slēpkavību kādam būtu jāuzņem atbildību un jāatkāpš no amata.
2: Šeit tiešām ir jautājums nevis par to, lai kādas galvas ripotu obligāti. Tas nevar būt tās, kā mērķis, ko var izvirzīt. Jā, kaut arī, protams, ja skaidri parādīsies, ka viena institūcijai ir lielāka un izteikta vaina, cik varēs arī pēc vakardienas Dombura diskusijas, tad, nu, tās institūcijas jau tā, kā neapgalvo, ka viss būtu absolūti perfekti. Ja? Bet šajā ziņā, manuprāt, ir ļoti svarīgi šim jautājumam pievēst nevis tā, ka mēs vienu nometam no amata un problēma ir atrisināta, bet kā problēmu tik tur izsināta un tas Latvijā līdz šim nav noticis, un, un šis notikums traģiskais to spilgta apliecība.
0: Kāpēc paši politiķi par to atkāpšanos
2: šobrīd ir tādi klusi? Šajā gadījumā es domāju, ka tā polit to, ka ir te ir objektīvi pašreiz, mēs nevaram skaidri pateikt, nu, kur tā galvenā vaina, un to ir jānoskaidro, un es domāju, ka šajā ziņā pieminētais jautājums par Stambuls konvencijas ratificēšanu būtu noderīgs, ka tas paredzēt kaut kādas inspekcijas, zināmu, padomu no malas, ja? tas būtu noteikti nāktu mums par labu, bet ne priekšplāne izvirzīt tūlīt. Mēs momentā kād nometīsim, un tad tas jautājums būs mūsu atrisināts. Mēs varēsim pateikt, jā, mēs esam reaģējuši.
0: Ir viens stāsts, kas ir sistēmiskais ilgstošais, neizlēmība, nezināšana, neizprāt, ne kur kaut vai šodienas ministram, nu, tur, nu ko viņš nu, pat tikai amatrā stājies vai tam līdzīgi. Ja? Bet ir lietas, kuras ir pēdējo nedēļu notikumi, un tās reakcijas ir savdabīgas un savdabīgas Šeit neparādās jau krietni precīzāk atbildības stāsti.
2: Šajā ziņā, protams, būtu vēlams saņemt kādu reakciju uzreiz arī no iekšlietu ministrijas. es tā neesmu pagaidām šo reakciju. Tā kā
0: Mēs kādas pāris dienas, kad tas aktualizējās gaidījām iekšlietu ministra atbildīja saņēmām, bet ilgi bija jāgaida.
2: Jā, bet es gribētu arī tādu pašu tomēr reakciju saņemt arī no prokuratūras, jo redziet, tas, kas vakar vakarā izskanēja par to, kā vienu no prokuroriem reakcija, no nu, apmēram tāda, nu ko, nu tur ģimenē nu tā kas saka, kas mazēt pastrīdās, jā, bet es patīju neustverot to, ka tā nopietnu lietu. Šeit ļoti iespējams arī tā atturīgā reakcija, ļoti atturīga reakcija uz to pašu Stambulas konvenciju arī parāda, ka, nu, nu šie jautājumi tā nav īsti absolūti prioritāri arī politiskā elītes Kā mēs redzam, nu, kā šleser kungs arī, ka sievietes ir jāaizsargā vispār, nu, tas viss ļoti labi skan, jā. bet nu, tad, jā, jau tā kāpēc mēs esam pirmajā gandrīz vai vietā Eiropas Savienībā attiecībā uz sieviešu slēpkavībām.
0: Tā poltologs Jūris Rozenvalds par politiķu un amatpersonu atbildību pēc slepkavības jēka pilī. Tik par politisko atbildību jo pieminējām, ka notikumi pie... Okupācijas piemenekļā pirms gada uh, lika uzņemties ministrei uh, politisko atbildību un atkāpties, tikmēr daļa ar Krieviju vai pēsareiz saistītu piemenekļu līdz šim joprojām nav novākti. Rīgā Kronvalda esošo Krievu dzējnieka Aleksandra Puškina skulptūru pārvietos uz citurieni. Šādi vietas ir atbalsta Rīgas domas koalīcija. Tā ir gatava rīkoties pēc iespējas ātrāk, īpaši zinot, ka piemeneklis, kā tagad secināts, ir uzstādīts nelegāli. Par to, vai ir zināms, kur un kādu piemenekli pārvietos plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā?
3: Puškina piemineklis ir Maskavas domas dāvinājums. To 2009. gada 22. augustā atklāja Kronvalda parkā ar Latvijas Puškina biedrības, Krievijas vēstniecības Latvijā un Rīgas domas bijušā mēra Nila Ušokovādi balstu. Bet valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības padomjas atbalsta. Vēlāk 2013. gada aprīlī ar Rīgas domas lēmumu tas pārņemts valdījumā. Deputātu bloks Kots Rīgai, kurā Tās četri Rīgas domas deputāti jau iepriekš aicināja pieminekli demontēt, nusaņemts atbalstsā pārvietošanai, turpina koc Rīgai bloka vadītājas vietnieks Jānis Ozols.
4: Piemanekus ka būtības un savas nozīmes ir instruments Krievijas mēģās vārsts Tā ir valsts drošības un mūsu pašu prātu drošības jautājums. Otra lieta ir, šis pienekus ir novietots konkrētā vietā absolūti neukumīgi. Tur nav tiesiskā kā pamata, kad viņš tur atrodas. Tad galvenais ir tas, ka šobrīd, no šajā sācinājuma brīdī, šādi objekti kļūst par no nu, tādu sabiedrības cilvēsām pētām, nu nav liela atšķirība patiesībā star populētu un šo pusķinaišu. Nozīme un ietekme ir līdzīga. Varbūt vienkāršom nav izveidojuses tradīcijas.
3: Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola tāsta, ka piemeneklis Kronvalda parkā ir uzstādīts to nesaskaņojot ar pašvaldību. tātad nelikumīgi. Tāpēc nav arī nepieciešami atsevišķi Rīgas domas lēmumi, lai to pārvietotu. Tāpat Rīgas domas koalīcija ir vienojusies un ieskicējusi laika grafiku, kad piemenekli pārvietos, bet drošības apsvērumu dēļ noteiktu datumu un laiku gan nenosauks, tomēr ir apņēmušies nekavēties ar šī jautājumu sakārtošanu.
5: No savas puses varu apliecināt, ka Alisandam Puškinam vēl tītais parkā noteikti nepaliks. Tas tiks pārvietots.
3: Ozola piebilst, ka pašlaik ir atvērtais jautājums, uz kurieni pieminekli pārvietos. Koalīcijā esot dažādi viedokļi, viens no tiem ir pieminekli izvietot kādā kultūra telpā, kur to varētu arī publiski apskatīt, piemēram, muzejā, kam vajadzīga vienošanās. Ja tādas nebūs, tad pārvietos uz pieminekru noliktavu.
5: Nu, kas ir svarīgi, arī no tiem viedokļiem, kas izskanā Rīgas dones koalīcijā, tad uh, mēs nevēlamies redzēt šo piemenekli pilsētu vidē.
3: Puškina skulptūra simbolizēja Krievijas imperialismu. Tā uzsver publiskās atmiņas centra valdes loceklis Didzi Šēnbergs, kas pirms gada vērsās pie Rīgas domas rosinot pieminekļu demontāžu vai pārvietošanu. Viņš norāda, ka šajā gadījumā pieminekli nedrīkst pārvietot no publiska parka uz citu publisku vietu. Tam ir jāatrodas slēgtās iekštelpās vai ārtelpās, tā izvairoties no iespējamām provokācijām.
4: Manuprāt, ideja, ka Latvijas Republikas muzejā jābūt šeit pušķinu skulptūrai, ir pilnīgi absurda. Viņai nav māksmecisks vērtības. Kādā muzejā jātadīsies okupācijas muzejā, motoru muzejā, kīnamu muzejā? Tas puškina nav nekādu sakaru Latviju, viņš nereiz nav bijis Latvijā, un ja Rīgā piemēram nav nekādas muzejistiskas ekspozīcijas ievērējumam fabulistam Ivanam Krilovam, kas patiešām vairāk gadus dzīvoja Rīgas pilnīgi, tad nav zonīgi sabunatams, kāpēc būtu nepieciešams personai, kas ir tikai Krīvijas impērismas simbols un kam nav Latvijas republika, leidot kādas
3: muzejas ekspozīcijas. Lai Puškina piemenekli pārvietotu, atsevišķa lēmumi nav vairs nepieciešami. Šobrīd tas ir izvēles jautājums, kurā brīdī Rīgas domi dos uzdevumu pašvaldības iestādēm to pārvietot. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Latvijas iekšzemes koprodukts 1. ceturksnī provizoriski pieaudzis par 0,7%, ja salīdzin ar pērnā gada 1. ceturksni. Tā ziņu centrālā statistikas pārvalda ņemot vērā sezonālu un kalendāru nekoriģētos ātrā novērtējumu datus. Tas ir kopējais pieaugums, bet pēc provizgorskām apliesēm piedzīvot skritumus par 1,3% ražošanā, savukārt pakalpojumu nozē pieaugums par 0,4%, uh, savukārt par 8,2% vairāk ir iekasēti produktu nodokļi. Pie mūsu šobrīd ar ekspertīzi tā kā ir piekritusi nākt Latvijas Bankas ekonomisti Daina Paula. Labdien! Apien. Mēs skatāmies, ka pagājušā gada pirmajā ceturksnī tas ir tas, ar ko mēs salīdzinām šo pieaugumu. Šobrīd pašā vidū notika Krievijas iebrukums Ukrainā, bet tā vai tā toreiz visticamāk vēl tas pirmais ceturksnis ritēja ekonomikā uz inērķis rēķina. Un nā, vismaz varētu pieņemt līdz ar to, kā tad ir uztverama ziņa, ka salīdzinot ar to laiku, šobrīd ir piedzīvots 0,7% iekšķemes koprodukta kāpums pirmajos ceturksņos.
6: Jā, ir jāsaka tā, ka pagājušajā gadā pirmais ceturksnis un arī gads kopumā bija visnotaļ nevienmērīgs un diezgan raips jo pirmā ceturksņa sākumā, gada sākumā atceramies, ka vēl bija spēkā atseviča pandēmijas, ar pandēmijas saistīti ierobežojumi. Pēc tam nāca arī šis Krievijas iebrukums Ukrajinā un, un ļoti uh, dažādi mainījās uh, ekonomikas dalībnieku, noskaņojums attiecībā piemēram uz materiālu. Un enerģijas piegādēm, uz to pieejamību un cenām. Līdz ar to šis te uh, gadu pieauguma tēmas faktiski atspoguļo visu šo raibo notikumu klāstu. Bet, ja mēs paraugāmies to, uh, uz to, kā tā uh, attīstība bija pēdējos ceturkšņos, nu, secinām, tā izpratnē, tad uh, jāsaka Ārējais uh, novērtējums, ko centrālais atstāvs pārvalde publicē šodien rāda, ka Latvijas tautsaimniecības mēs saglabāvesies noturīga, un pat noturīgāk, nekā to sākotnēji varbūt varēja gaidīt, augstas nenoteiktības augstu enerģijas rēķinu un arī pirkstajs skrituma dēļ. Mēs redzam, ka uh, resursu piegādes ceļu, o, tad tehnika pārkārtošana globālajā tirgu un arī pakāpeniskas enerģijas cenu uh, sarokums, tāpat arī noteikt valdības atbalsts un Latvijas šeit nav vienīgā, uh, arī tas ir Paldies, ir dalībnieku noskaņojumu bet patiešām arī ekonomisko aktivitātu un patēriņu.
0: Nu jā, iepriekšējā ceturksnī, kas ir pagājušā gada, pēdējais ceturksnis bija fiksēts 1,2%, iKP pieaugums tagad tas ir par vienu tiesu mazāks, 0,7%. Tā ir kāda tendence vai, ko mēs no tārumu secināt, arī jau nedaudz paskatoties uz priekšu, mēģinot prognozēt?
6: Ja, tātad jūs minēt šo esi gadu tempus un atceramies, ka šie gadu pielguma tempi ir saistīti ar visu, kas iepriekšējā laikā ir, ir noticis, tātad pret to attiecību bāzes periodu, jā. bet ja mēs skatāmies pat tiešām konkrētā ceturkšņa noris, tad, tad jā, mēs varam redzēt, ka nu, viens puss varbūt izskatās, ka pirmā ceturkšņa attīstība ir nedaudz lēnāka, jo nekā nekā pērnie, pērngada ceturkšnī. Tomēr jāsaka, tas ir pat arī pret augstā nekā tika gaidīts, un visnotaļ jāatceras, ka ļoti vēl ar viena augstas nenoteiktības apstākļos augstu komunālo maksājumu rēķinu apstākļos un, aug, un arī tieks pēc sarukuma apstākļos.
0: Par ko liecina tās pazīmes, ko jūs vērojat kā? nevis tieši koproduktu pieaugums varbūt, bet vispār koprodukts, kur tas dosies šajā gadā. Mēs zinām, ka būs atkal energoresursu cenu pieaugums, nu vai tarifu tā jāsaka Latvijā. Mēs nevaram prognozēt arī ģeopolitisko situāciju. Mēs pēc brīdī runāsim par karu Ukrainā tā skaitā. Kā jūs raugāties, ar ko mēs varam rēķināties un kas ir nezināmais?
6: Uh, Latvijas bankas uh, pēdējās publicētās uh, prognozes ir, ir publicētas mērķi beigās un salīdzinājumā ar iepriekšējām, tad, tad uh, inflācija tika oriģēta uz lēģiski, uh, uz to, ka uh, globālai tirgūji normalizējas resursu piegādas un enerģijas cenas pakāpeniski sarūk. Un patiesībā mēs jau arī redzam, ka arī Latvijā vairāk pakalpojumu sniedzēji un uh, piesaka jaunu tarifus vai jau faktiski samazina uh, enerģijas uh, cenas saviem klientiem.
0: Paldies, sakām Dainai Paulai, Latvijas bankas ekonomistej, un turpinām par tēmatu, kas ir ļoti cieši, cieši saistīts ar to, kā, cik ātri un kā, kādā veidā attīstās Latvijas ekonomika. Protikā aršu Ukrainā NATO dalību valstis, un to partneri ir piegādājuši Ukrainai 230 tankus un 1550 citas bruņu tehnikas vienības. Par to šodien ir paziņojis alianses ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Šobrīd Ukraina turpina gatavoties pret uzbrukumiem, kas varētu notikt nākam mēnes. Tikmēr Krievija Ukrainas okupētajās dienvidu teritorijās, turpina stiprināt aizsardzību. Plašāks tās
7: Rihards Plūme. Turpinoties sīvām kaujām Ukrainas austrumos, paralēli notiek nopietna gatavošanās Ukrainas pretuzbrukumam, kas kā tiek pieļauts varētu notikt mājā. Ņemot vērā to, ka tiek gatavoti spēki un resursi uzbrukumam, cīņās frontē resursi šobrīd ir ierobežoti. Tā piemēram, Bahmata saistāvis Volodomirs, kura bataljons pilsētas pievārtē ar gradraķešu sistēmu piesedz savus Bahmutā esošos biedrus, žurnālistiem norāda, ka Monīcijas viņam trūkst. Pērnap laiku varējuši okupantu virzienā vienā reizē redīt vairākus desmitus raķešu. Tagad tikai dažas, jo nākas taupīt. Ukrainas grada krājumi esot izsmelti, saka Volodomirs, norādot, ka jāpaļaujas uz citu valstu, to starp Čehijas, Rumānijas un Pakistānas raķetēm. Kā šodien norādījis NATO alianses ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs, NATO dalībvalstis un to partneri piegādājuši Ukrainai lielu daudzumu munīcijas, 230 tankus un 1550 citas bruņu tehnikas vienības, kas palīdzēs Kīvai atkarot daļu teritorijas.
1: Sabiedrotie
7: ir piegādājuši Ukrainai bezprecedenta
1: militāru atbalstu, to starp aprīkojumu, ieroču sistēmas un lielu daudzumu munīcijas, un mēs to turpinām darīt. Esam piegādājuši modernas pretgaisais aizsardzības sistēmas Haimars un arī lielu skaitu bruņu transportieru, kaujas tankus un citu transportu. Kopumā tas Ukrainai dot deviņas labi apmācītas un apgādātas brigādes, un tas dod spējas, lai būtu
7: vairāk piebilda, ka tajā pašā laikā nevajadzētu par zemu novērtēt arī Krieviju. Ņemot vērā to, ka armijas kvalitāti Krievijai ir zemāka, Krievija cenšas gūt pārspēku ar skaitu. Krievija šobrīd turpina gatavoties Ukrainas pretuzbrukumam, veidojot okupētajās Ukrainas dienvidu daļās aizsardzības būves. Ziņu aģentūra Reuters, atcaucoties uz savā rīcībā iegūtiem satelīta attāliem, secinājusi, ka Krievijas karaspēks aktīvi būvē nocietinājumus un ierakumus Zaporīžjas apgabala dienvida austrumos, kā arī Hersonas apgabalā šaurā zemes strēlē, kas savieno okupēto krimes puses ar kontinentālo Ukrainu. Tikmēr izlūkdienas to eksperti norāda, ka Krievu iebrucēji gatavojas kaujām arī Zaporīžas atomelektrostacijas apkārtnē. Kā teicis Liebritānijas aizsardzības ministrijas ikdienas ziņojumā par situāciju Ukrainas frontē, satelītu uzņēmumi liecina, ka uz dažu reaktoru jumtiem, izmantojot smilšu maisus, ir aizsardzības pozīcijas. Šīs darbības palielina draudus, ka kauju gaitā var tik nodarīti bojājumi stacijas drošības sistēmai, tomēr katastrofiski bojājumi šiem pašiem reaktoriem ir maz ticami vairumā scenāriju, kuros tiek pielietoti kājnieku ieroči, jo ēkas ir ļoti labi aizsargātas. Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Pašāk analīze par aktuālo situāciju frontē Ukrainā klausieties rīt Latvijas radio 1 programmā Labrīt pēc pūkstens septiņiem sarnā ar Jānis Laidiņu no Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Bet turpinot, Latvijā Lāču kļūst vairāk nolemts veikt Lāču monitoringu, tikmēr skolēni certifikātus par centralizēto eksāmenu rezultātiem nevarēs saņemt papīra formā. Pie šiem tēmatiem, par šiem tematiem klausieties redījumā pēc pusdiena turpmākajās minutēs. Skolēni šogad sertifikātus par centralizēto eksāmenu rezultātiem vairs neseņēmis papīra formā, bet gan elektroniski. Līdz šim šādu dokumentu izsniedz kopā ar atestātu. Kāpēc kārtība ir mainīta un ko par to domā skola beidzējas, tāsts Kirmante Balčūte.
8: Certifikātos tiek norādīti 9. un 12. klašu beidzēju centralizēto eksāmenu rezultāti – Atteikšanās no papīra formāta ir saistīta ar to, ka valsts kopumā pāriet uz e-pakalpojumiem, skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāve Liene Bērziņa.
5: Tā gadījumā tas noteikti ir ātrāks un efektīvāks informācijas apmaiņas process, gan iespēja sagatavot certifikātus ātrāk un, un piegādāt tos katram konkrētam uh, skolēnam, ievietojot sistēmā. Tad tiek digitāli ģenerēti, automātiski sagatavots certifikāts un tad tam caur Latvijas BV vai Vals sistēmu tos tad var redzēt. Un, um, jā, un šajā gadījumā viens būtisks faktors mazinās arī vajadzību atkārtoti, pieprasīt piemēram certifikāta dublikāti, ja tas ir nozaudēts, jo viņš visu laiku būs pieejams katram konkrētajiem skolēnam pēc nepieciešanības un vajadzības.
8: Bet svarīgākais ir tas, ka atteikšanās no certifikāta izdošanas papīra formātā rada arī būtisku ietaupījumu, jo tā sagatavošana esot bijis visais sarežīts darbietilpīgs un dārgs process.
5: Mēs... Autu runājam par 144 000 sertifikātu, jo katram katram eksāmenam savs sertifikāts tas šajā mācītu gadā ir tas daudzums darbu, kuri tiks vērtēti. Un tad jāsaprot, ko tas prasīti, piemēram, ar tādā finansiālajā izteiksmai, proti, nu nenosauksim konkrētu skaitu, bet tas ir specializēts papīrs, tā ir hologrāma, tas ir milzīgs manuāls darbs, tas ir arī transports. Izdevumi ar izglītības iestādēm, kuram būtu jābrauc pakaļ šiem specifikātiem. Tā šķirošana, tas ir cilvēku resursu
8: Nepieciešamības gadījumā jauniešiem būs iespēja nopirkt certifikāta papīra versiju. Katram eksāmenam tiks izdots savs certifikāts. Cena ir noteikta 10 eiro par vienu. Tie tikšot sagatavoti piecu darba dienu laikā. Lūk, ko par jauno kārtību domā paši 12. klases skolēni.
6: Vērtēja laikam vairāk pozitīvi, jo man liekas, tā ir pārējo uz modernāku veidu, kā saņemt savu certifikātu. Jo, piemēram, tu iesājies universitātē, viņi jau prasa
5: digitālu atsūtīt bieži vien. Vairs nevajag rādīt to papīru formātu.
2: Mans viedoklis ir negatīvs, jo, manuprāt, tev
1: certifikātu jābūt iekļautam, un nav godīgi, ka man šogad ir jāmaksā par to, lai dabūtu to.
5: Es uzskatu, ka no vienas puses tas ir izdevīgi tādā ziņā, ka viss ir pieejams digitāli, un tad, ka man universitātēm, ir savs digitālais diploms un vispārējais es visi ir gatavs digitāli, bet no otras puses man ļoti nepatīk tā doma, ka, ja es gribētu, viņi tiešām dabūtu papīra formātā un, nezinu, pieliks apie siens, vai kā tam līdzīgi, man būtu jāmaksā. Es uzskatu, ka jābūt tam, ka abi divi ir pieejami papīra formātā, un viņš jau ir digitā, digitāli. Man tas liekas ļoti, ļoti logiski, ka man ir pieejams gan.
8: Stājoties augstskolā Latvijā, eksāmenu papīra certifikāts nebūs nepieciešams skaidro Vārsts izglītības satura centrā, bet to varot pieprasīt ārzemju izglītības iestādes. Skirmata Baļčūte, Latvijas radio.
0: Turpinot Bruno Lāču monitoringu Latvijā par... 120 tūkstošiem eiro iepirks dabas aizsardzības pārvalda, ģemot vērāk tie rīpaši aizsargājumi dzīvnieki. Turpmākos divus gadus, monitoringu plānots veikt ar divām metodēm, proti lāča darbības pēdu uzskaita un molekulāri ģenētiskais monitorings. Dabā izvietos matu lamatas un slēpņu kameras un apsakos arī veco ābeļdārzu un drāvu postījumus. Tur ievāks DNS saturošus materiālus, lai pēcāktos analizētu ar molekulārās ģenētikas metodi. Turpina Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā ekspertizānda Segliņa.
5: Šīs te metodas nemainīgums kopš 13. gada mums dod lieliski iespēju salīdzināt savsarpēji katrā gadā iegūtos datus. Un tas ir arī veids, kā mēs esam konsultējuši, ka Lāču populācija Latvijā ir palielinājusies. Pēdējā monitoringa atskaitē ir norādīts, ka lāču populācija šobrīd varētu būt aptuveni 70 indivīdi. un ļoti labs ieguldījums ir šīta molekulārā ģenētika, kad mēs identificējam katru individuālu dzīvnieku, kas mums precīzāk ļaut arī nākotnē, ja mēs to turpinam noteikt precīzi šo te skaitu indivīdiem, kas uzturās Asijas valsts teritorijā.
0: Tā, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvē, nu, tā monitoring monitoringa laikā ģenētisko materiālu varētu ievākt, iespējams, arī lācīm, kas nesen tika manīts Rīgā, netāl no boļļupes, protams, dzīvnieks joprojām ir Latvijā. Lai parunātu plašāk, mums pie klausulis šobrīd ir Latvijas valsts mežu zinātnes institūta Ilau vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Labdien! Labdien! Nu, mēs te pieminējām to buļļupas lāci, tā viņu varētu nokristīt. Kaut kas par to ir vairāk tagad dzirdēts pēc tam, kur, kur tas devies, ne?
4: Par buļļupas lāci nē, jo arī mums nekas vairāk nav atnācis, kā šis pašvaldības policijas veiktais video ieraksts. Nu, Mūs tas pārāk nepārstēdz, jo es atceros jau tādu pasēnu gadījumu šķiet no 90. gadu sākuma, Toreiz tas, protams, netika tik ar tādām tehnoloģijām fiksēts, bet lācis bija novērots arī, nu, sauksim tā, Rīgas nomalē, tur, kur Anniņa muiža imanta tag ta, ta, tādu lāču. Viņa tagad ir daļēji ierakta pat pārējumus uh, ūdens tētis kļūsi, bet to, lai vēl tā nebija, un uh, es neatceros sīkumus, bet uh, arī bija novērots lācis šīs upītas krastā, kas tā simboliska tūpes nosaukuma.
0: Tieši tā, jā. Ja. Kā... Uh, jā, šeit mēs uh, dzirdējām par monitoringu. Uh, kā jūs teiktu, kāds, kādi būtu tā, tā galvenie mērķi, jo nu, tas droši vien tikai, jo tas ir rads dzīvnieks? Uh,
4: Pirmais mērķis, protams, ir nu, tādu vienreizēju procesu novērot, kas ir lāču atgriešanās teritorijā, no kuras praktiski pilnībā tie ir izzoduši, un praktiski ar, ar visām lielāko dzīvnieku sugām nu, šādu pētījumu vienkārši ir vajadzīgi. Tā būtu tāda nu, absolūta ignorance, ja tam nepievērst uzmanību. Kā tas nociek, cik strauji? Otra lieta ir tiešām apzināties, cik ar to lāču ir, un kā tas saistās ar patiesām un varbūt šķietamām problēmām ko rā, lāču populācija rada un var radīt teritorijā jo nu, te noteikti tas tā tieši proporcionāli nav jo vairāk lāču jo vairāk problēmu jo mēs zinām Igaunijā, kuri vismaz 10 reiz vairāk lāču Un to problēmu nebūt nav, varbūt, pat tik daudz kā Latvijā. Tā kā tas ir otrs iemēsums.
0: Jā, bet tas svarīgums. Kur mēs to informāciju pēc tam varam likt lietā? Jo interesants tas ir neapšaubāmi zinātniekiem tai skaitā, bet kur tas nodara nu, plašākai sabiedrībai?
4: Plašākai sabiedrībai vairāk tas otrais iemēsums. Jo saprast, kas tad ir īstās problēmas, vai tās ir vienkārši bailes, vai, vai nevēlēšanās doties seņot uz mēžu, kur dzīvo lāči, vai tie ir tomēr nepieciešami reāli jau tādu piesardzības pasākumu, kas saistās ar cilvēku uzvedību teritorijā, kur lāč, lai liekti neprocētu, neprovocētu, lai nepiebarotu lieki, lai pasargātu savas bišu dravas, un te noteikti ir kaut kāds liekas saistība un informācija nepieciešam. nevar būt tik daudz par lāču skaitu, bet par iespējām viņam parādīties vienā vai otrā konkrētā vietā.
0: Jā, vai te Latvijā tuvākajā laikā būtu, ņemot vērā šādu monitoring rezultātus, kaut vai iemesli kādiem lēmumiem attiecībā uz lāčiem, nu tur ir dažādi gan mednieku spriedumi, gan vēl šis tas.
4: Uh, nu, faktiski lēmumi jau tiek pieņemti, jo nu, jau ir apmēram gan dīs gadu, uh, kā pastāv, nu, tā diezgan konkrēti priekšlikumi, kā veidot tādu ārkārtas komisiju, kas uh, rīkotos, nu, tur dabas aizsardījis pārvaldeja galvenā teikšana, uh, kas rīkotos gadījumā ar problēmu lāci. Otrs ir ļoti konkrētas rīcības no uh, Latvijas bišu biedrības, kas ir jau savu iniciatīvu iepirkusi tādu speciālu elektrisko žogus uh, bišu drāva aizsardzībai. Nu, un visbeidzot, mums ir konkrēta sadarbība arī ar Latvijas valsts mežiem, akcijas abiedrību, kuras darbinieki ir norūpējušies, jo, nu, bija viens tāds gadījums ar Lāči tāda aizsardzības uzbrukumu vienam darbiniekam, un kā rīkoties situācijās un apkārtnie, kur Lāči ir tieši parādība.
0: Hmm. Šobrīd, kā jūs teiktu, ja mēs aicinātu jūs prognozēt, tagad divus gadus būs šis monitorings, kādus rezultātus mēs varētu sagaidīt, par ko mums nav skaidrības īsti un uz ko tiešām būtu pētniekiem un ne tikai liels cerības, ka te mēs to varētu novērot?
4: Nu, man šķiet, nu, no vienas puses tā ļoti optimistiska prognoze, no otras puses varbūt viens otrs negribētu dzirdēt tādu prognozi, bet šī ir trešā suga, kas Latvijā atgriežas pēc nu, pilnīgas iznīcināšanas agrākos periodos. Un pirmās divas sugas ir Bebri un Stāvbrieži. Un mēs labi redzam, kas ar šīm sugām notiek mūsdienās. Tā kā nu, piesaukt tik strauju, Skaita palielinājumu, bet, nu, daba ir daba, un daba dzīvo pēc saviem likumiem, un kaut kas līdzīgs ir sagaidāms arī ar lāču populāciju. Nu, varbūt ne tuvākajos divos gados, bet, nu, 20, man gribētu to ka tas varētu sākties.
0: Mhm. Par tām monitorēšanas metodēm to lāču darbību pēdu uzskaitē, un tad molekulāri ģenētiskais monitorings, mēs nedaudz jau tiem tos un ko tie dod, ko ar kuru te īsti var noskaidrot?
4: Pēdu uzskaiti, ja viņa tiek veikta vienā un tajā pašās vietās, vienā un tajā pašā laikā, viņa uzrāda nu, ļoti labi to tendenci, un tā ir viena arī no monitoringa sastāvdaļām, ka Un uh, gadu apmeklēt viens un tās pašas vietas, nojot apmēram viens un tos pašus maršrutus un mērot pēdas. Un otrs šādā veidā var arī daudz gadījumziņas savākt un tad saliekot to telpas un laika salīdzinājumu ar dažādām vai vienādām pēdām var aptuveno skaitu, to minimālu aptuveno skaitu pateikt, un tas 70 skaits tika tieši šādā veidā. Nu, savukārt, molekulā ģenētiskais, tas ir katra lāča individuālā, teiksim, passe, viņa ģenētiskais kods, un tas tiešām ļauj, nu, pateikt, vai tas ir viens un tas pats lācis, un īpaši svarīgi tas ir tad, ja nu pēkšņi kad parādās kāds Problēma lācis tad, kas nodara kādus pārkāpumus no cilvēku puses, tad izsekot, vai tas ir tas pats indivīds un tad varbūt arī pieņemt lēmumu viņa likvidācijai vai kā citādi. Cik mums
0: ir šobrīd tādu pasu vai dokumentētu vai ģenētiski dokumentētu lāči, kuri visticamāk vēl joprojām ir ierindā?
4: 72. Katrā ziņā, vai viņi visi ir ierindā, to gani grūti pateikt, jo tas ir kā 5-6 gadu laikā savākts materiāls. Viena gada laikā mums izdodas atkārtoti par vieniem tiem pašiem no nu, nedaudziem iegūt apliecinājumu genetiskā veidā kādiem, nu, zem desmiti. Bet tas ir tie, kas atkārtojas, bet kopumā ir 72 šobrīd.
0: Un tad tā cilvēcīgi arī vēl nu, jums kā pētniekam un lāču zinātājam, nu, jūs ir kāda īpaša ziņkāra par kādu no pētījuma daļām?
4: Ne, protams. man visvairāk interesē tas process, jo tas ir unikāls un... Nu, tā nenotiek bieži, kad suga atgriežas pie tam bez īpašas cilvēku palīdzības, vismaz Latvijā noteikti, bez tāda īpaša atbalsta. Atgriežas pēc pilnīgas iznīcības uh, savā sākotnējā izplatības teritorijā.
0: Mums te ir raksta, 6. aprīlī mēs arī paši stāstījām par Lācēnu, kurš tika nogādāt ZO dārzā, kāda laika bija limbaža pusē klejojas. Par to jums ir kāda informācija, pēc
4: Nu, viņš projām atrodas Zodārzā, mēs esam saņēmuši DNS paraugu, paraugs vēl atrodas laboratorijā, pavisam nesen, mēs viņu pagājušajā nedēļā tikai saņēmām kolēģi veic to DNS izdalīšanu un, un profilēšanu, tā kā trīs mēs zināsim, vai, iespējams, viņam ir kāda radniecība ar tiem septi, kādu no tiem 72 lāčiem, kuri Jum. mums ir jau apzināti.
0: Paldies par sarunu, to mēs sakām Jāni Mozoliņam, Latvijas valsts mežžinātnes institūta Sillavu vadošajam pētniekam. Redījumu pēc pusdiena šajā ceturtdienā veidoja Tālis Eipurs, Ilze Aginta, Kaspars Groskops, Mārtiņš Paeglis. Mēs sakām paldies jums, ka klausījāties. Ja domājat, ka kādam šis redījums ir jādzird, Latvijas radio mobilajā lietotnē jau pēc brītiņa tas būs noklausāms, varēs it ar citiem arī dalīties. Līdz rītam!